0: Hallo zum E-Mobility Update, präsentiert von Manikis, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Dienstag, der 27. September und das sind die Themen. Virtuelles Kraftwerk aus Elektroautos, China verlängert E-Mobility-Förderung, Volkswagen zeigt autonomes Elektroauto, Spatenstich für Blue Oval City und Daimler Truck fordert höheren CO2-Preis. In Offenbach werden Vorteile von Elektroautos jetzt bei der Energiewende genutzt. Nach einer sogenannten Präqualifikation durch den Übertragungsnetzbetreiber Amprion haben dort jetzt acht Ladesäulen und acht Hyundai Iconic 5 erstmals sekundär Regelleistung eingespeist. Das Projekt soll verdeutlichen, dass auch kleine Einheiten per Vehicle-to-Grid einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des lokalen Stromnetzes in Deutschland leisten können. Diese Technologie ermöglicht es, Strom aus den Batterien der Elektroautos in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Auf den Weg gebracht wurde das Vorhaben am Sitz von Hyundai in Offenbach von dem Autohersteller selbst, sowie LG Electronics und Nextkraftwerke. Erklärtes Ziel war es, mit Elektrofahrzeugen von Hyundai entsprechende Regelenergie zu erbringen. Dabei müssen die Anlagen ihre technische Eignung beweisen, was im Fall des Iconic 5 für Amprion nun gelungen ist. Die acht Ladesäulen am Hyundai-Standort Offenbach sind dafür nun in einem sogenannten Subpool zusammengefasst, der seinerseits im virtuellen Kraftwerk von Next Kraftwerke integriert ist. Um genau prognostizieren zu können, wann die Fahrzeuge an der Ladesäule stehen und damit die Kapazität ihrer Batterien für Regelenergie verfügbar sind, hat LG Electronics eine App entwickelt. In diese tragen die Hyundai-Mitarbeiter die Ladezeiten der E-Autos ein. Außerdem haben LG Electronics und Hyundai eine cloudbasierte Plattform entwickelt, welche die Regelenergieerbringung koordiniert. Derzeit erfolgt das B- Be- oder Entladen über eine mit einem Gateway verbundene bidirektionale Ladesäule. Um die Sekundärregelleistung künftig auch für einen möglichen Einsatz auf Haushaltsebene zu erproben, sollen Wallboxen und ein Heimsprecher von LG künftig das virtuelle Kraftwerk ergänzen. Die technische Eignung haben die Komponenten bereits nachgewiesen. Die Förderung der Elektromobilität in China geht weiter. Sogenannte New Energy Vehicles, womit in China reine Elektroautos, aber auch Plug-in-Hybride und Wasserstoffautos gemeint sind, werden auch im kommenden Jahr von der Kaufsteuer befreit bleiben. Entsprechende Berichte hatte es bereits Anfang August gegeben. Nun ist die Bestätigung durch das zuständige Ministerium erfolgt. Im Vergleich zu einem ähnlich teuren Verbrennermodell sparen Kunden dadurch etwa 10.000 Yuan oder umgerechnet 1.450 Euro. Wie bisher ist aber nicht jedes Elektromodell automatisch von der Kaufsteuer befreit. Die betroffenen Modelle müssen in dem vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der staatlichen Steuerverwaltung veröffentlichten Kataloge gelistet sein. New Energy Vehicles, die vor dem 31. Dezember 2022 in den Katalog aufgenommen wurden, bleiben ohne erneute Prüfung von der Richtlinie befreit. Die Kaufsteuer ist übrigens nur ein Element der chinesischen E-Mobility-Förderung. Das wichtigere und öfter diskutierte Instrument sind staatliche Zuschüsse als Kaufzuschuss. Diese Prämie wurde immer wieder reduziert, was teils enorme Folgen bei der Nachfrage hatte, zuletzt Mitte 2019. Ursprünglich sollte die Subvention Ende 2020 auslaufen, wurde aber im Zuge des Corona-Konjunkturpaketes der chinesischen Regierung bis Ende 2022 verlängert. Über eine Nachfolgeregelung für 2023 ist aber noch nichts bekannt. Volkswagen hat mit dem Gen-Travel ein Konzept für ein autonomes Fahrzeug vorgestellt. Die Vision dahinter ist individuelles Reisen als Mobility as a Service. Der Gen-Travel fährt autonom und macht aus dem Fahrer einen entspannten Reisegast, der Zeit für andere Dinge hat, etwa Arbeit, Entspannung, Entertainment oder die Familie. Das Fahrzeug verfügt über ein modulares Innenraumkonzept und kann für jede Reise individuell angepasst und dementsprechend gebucht werden. Je nach Konfiguration können bis zu vier Personen transportiert werden. Für Geschäftsreisen bietet sich die Konferenzausstattung mit vier bequemen Sesseln und einem großen Tisch an. Eine andere Konfiguration, nämlich das Overnight-Setup, wandelt zwei der vier Sitze in vollständig ausklappbare Betten. Ein innovatives Insassenrückhaltesystem soll dabei für höchste Sicherheit auch im Liegen sorgen. Für Reisen mit der Familie kann der Gen Travel auch mit Frontsitzen für das Unterhaltungsprogramm der Kinder konfiguriert werden. Die futuristische Außenform der Volkswagen-Vision gliedert sich derweil in zwei Teile. Die transparente, gläserne Kabine ist eingebettet in den unteren Teil, der alle technischen Features beherbergt. Die Fensterkante liegt auf der Gürtellinie und damit sehr niedrig, um die Sicht nach draußen zu verbessern. Gleichzeitig spüren die Passagiere keine äußeren Einflüsse, wenn sie flach im Wagen liegen. Flügeltüren erlauben einen leichten Ein- und Ausstieg. Für maximalen Komfort verfügt der GenTravel zudem über ein aktives Fahrwerkssystem, das vorausschauend vertikale und laterale Bewegungen wie Beschleunigung, Bremsen oder Kurvenneigung berechnet und die Fahrweise und Bewegungsbahn optimiert. Dabei kommt auch eine künstliche Intelligenz zum Einsatz. Diese soll die Reichweite bei Langstreckenreisen erhöhen. Ob die Designstudie von VW jemals Realität wird, steht aber in den Sternen. Im US-Bundesstaat Tennessee haben die Bauarbeiten für die erste gemeinsame Batterie- und Elektroautofabrik von Ford und SK On begonnen. Dort sollen ab der Eröffnung im Jahr 2025 ein neuer vollelektrischer Pickup-Truck und die Batterien für Elektrofahrzeuge von Ford und Lincoln produziert werden. Der nun erfolgte Spatenstich markiert den Beginn der eigentlichen Bauarbeiten für den umgerechnet 15,5 Quadratkilometer großen Campus. Die ersten Bagger sind aber schon im März angerollt. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten wurden bereits 3,5 Millionen Kubikmeter Erde bewegt und 370.000 Tonnen Steine verlegt. Und es wurden mehr als 4.600 Tiefgründungen installiert, die den eigentlichen Bau dann tragen sollen. Wobei auch der Begriff Spatenstich hier eher symbolisch zu sehen ist. Auf Pressebildern, die Ford zu der Mitteilung verbreitet hat, sind bereits erste Konstruktionen aus Baustahl zu sehen, die auf dem Gelände errichtet wurden. Wann die Bauarbeiten abgeschlossen werden sollen, gibt Ford nicht an. Bekannt ist nur der geplante Produktionsbeginn der Anlage im Jahr 2025. Die Blue Over City mit dem integrierten Batterie- und Fahrzeugwerk soll dann der größte und fortschrittlichste Automobilproduktionskomplex in der Geschichte des Unternehmens werden. In Stanton im US-Bundesstaat Tennessee sollen rund 6.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein anderes Video empfehlen. Wir haben die Gelegenheit ergriffen und Andreas Gorbach, Entwicklungsvorstand von Daimler Truck, auf der IAA Transportation vor die Kamera geholt. Die Kulisse am Daimler Stand war dafür wie gemacht. Der E-Actros Longhaul, das messe der Stuttgarter, schaut Andreas Gorbach und electricnet chefredakteur Peter Schwierz beim Interview über die Schultern. Das Produkt ist da, frohlockt Gorbach denn auch und lobte das Feuerwerk der Elektromobilität auch bei den anderen Herstellern in den Hannoveraner Messehallen. Zum Durchbruch reiche das allein jedoch nicht. Welche Kriterien aus seiner Sicht über das Tempo der Verkehrswende in der Logistikbranche entscheiden, erfahren Sie im Video. Der Daimler Manager geht dabei auch auf die Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw und eine höhere CO2-Bepreisung ein, um Diesel-Trucks unattraktiver zu machen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.